0: In der heutigen Folge von Maximum Life erzähle ich euch, wie ihr mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nie wieder Beziehungsprobleme haben werdet. Also bleibt dran, ich verspreche euch, es lohnt sich. Willkommen bei Maximum Live. Ich bin Max von Maximum Live. Ich bin Life coach Finanzcoach, Berater und Autor und erzähle euch in meinem wundervollen Podcast Maximum Live zu allen möglichen Themen rund um die, ja, rund um die Themen ähm, Lebensplanung, Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung und Finanzen ähm, in jeder Folge über ein spannendes Thema und mein Anspruch dabei ist, dass jeder Mensch, der eine Folge meines Podcasts hört, danach ein besseres Leben hat als vorher, um sein Maximum-Life besser leben zu können. Und äh, wie in jeder Podcast-Folge habe ich hier gerade parallel, während ich diese Folge aufnehme, einen Livestream auf TikTok gestartet. Grüße an dieser Stelle an alle Menschen, die gerade auf TikTok zuschauen. Ihr habt während des Livestreams die Gelegenheit, Fragen zu stellen und am Ende des Livestreams werde ich diese Fragen vorlesen und beantworten. So, wir reden heute über ein Thema. Ich verspreche euch, das ist so mind blowing cool. Wenn man das einmal erkannt hat und verstanden hat und für sein Leben anwendet, das wird so vieles, so viel besser machen. Also, wir reden über die Sprachen der Liebe. Was sind die Sprachen der Liebe? Ich möchte euch zum Verständnis einmal kurz ein paar Beispiele direkt an die Hand geben von Situationen, Vielleicht könnt ihr euch reinversetzen in diese Situationen oder vielleicht könnt ihr sie zumindest nachempfinden. Ähm, wir stellen uns ein Pärchen vor. Ähm, sie ähm, ist vielleicht ähm, zu Hause und hat die Wohnung sauber gemacht und er kommt von der Arbeit nach Hause und sieht die ganze Wohnung geputzt, die Küche sauber gemacht, sie hat Essen gekocht. Ähm, sie, hat, äh, sie hat die Wäsche gemacht, sie hat alles blitzblank auf äh, super, super schön hergerichtet, die ganze Wohnung zu einem richtig schön behaglichen Heim gemacht. Und ähm, er kommt rein und äh, kommt zu ihr und küsst sie auf die Stirn ähm, und sagt: Boah, Schatz, das war so ein anstrengender Tag, ähm, aber äh, du bist wunderschön. Was wird passieren? Mit äh, einer hohen Wahrscheinlichkeit passiert, dass sie sich irgendwie ungeliebt fühlt. Weil sie hat so viel gemacht für ihn, aber er hat das überhaupt hat das nicht mal erwähnt. Er hat sich nicht bedankt, er hat kein Kompliment dafür gemacht, kein gar nichts. So, ähm, anscheinend, also vielleicht könnte man ihr denken, in diesem Fall, ja, anscheinend liebt er mich nicht. War als ein fiktives Beispiel, aber vielleicht ist ähm, klar geworden, was ich meine. Ähm, es kann passieren dass man sich in so eine Situation ungeliebt fühlt. Warum ist das so? Ähm, gehen wir mal in seinen Kopf hinein, in dieser Situation. Ähm, er kommt nach Hause von der Arbeit und sieht seine, seine wunderschöne Freundin oder seine wunderschöne Frau und denkt nur, oh, ich liebe sie so, sie ist so schön, äh, ich will sie sofort küssen und ich will ihr sofort ein Kompliment machen, um meine Liebe auszudrücken. Und er geht zu ihr und küsst sie auf die Stirn und sagt, weißt du, mein, mein Tag war richtig scheiße, aber du, oh mein Gott, du bist so wunderschön. Oh, toll. Wir haben ja eine Situation, die aus den Perspektiven der beiden völlig unterschiedlich wahrgenommen wird. Ähm, er wollte seine Liebe zum Ausdruck bringen und sie hat sich fühlt sich ungeliebt. Wie kann das sein? Das liegt daran, dass alle Menschen in verschiedenen Sprachen der Liebe, ihre Liebe ausdrücken. Und nicht jeder Mensch spricht alle Sprachen der Liebe. Und das, was der eine als, hey, ich gebe doch hier gerade ganz viel Liebe empfindet, kann von einem anderen Menschen überhaupt nicht als sowas wahrgenommen werden. Und dadurch können unfassbar viele Missverständnisse entstehen. Dadurch können unfassbar viele ähm, Streits entstehen. Dadurch können auch Beziehungen zerstört werden und zerbrechen. Und darum möchte ich in der heutigen Folge euch darüber aufklären, dass es so etwas gibt wie die Sprachen der Liebe. Ich möchte euch ähm, erzählen, was diese Sprachen sind und habe noch ein bisschen mehr für euch vorbereitet. Wie immer habe ich hier meine Notizen parallel ähm, und werde euch jetzt einen kleinen roten Faden an die Hand geben, worüber ich heute mit euch sprechen möchte. Also erstmal, ich beschreibe gleich für euch einmal, was sind denn diese Sprachen der Liebe und wie, wie funktioniert dieses Prinzip. Dann werde ich euch erzählen, wie ihr erkennen könnt, falls ihr es nicht selber schon sofort wisst, welche Sprache ihr eigentlich sprecht und welche der Sprachen euer Partner bzw. eure Partnerin denn eigentlich spricht. Danach werde ich ein paar allgemeine Tipps geben, wie man dieses Wissen innerhalb einer Beziehung anwenden kann, sodass ja weniger Probleme, weniger Missverständnisse etc. entstehen. Und... Ähm, am Ende werde ich noch nochmal ähm, auch einen kritischen Blick drauf werfen auf diese Thematik. Ähm, ja, weil alles hat ja immer zwei Seiten und da gucken wir auch noch mal rein. Ja, und dann quasi ganz am Ende, ähm, da gehen wir dann eure Fragen durch, die ihr hier im TikTok-Livestream parallel geschrieben habt. Okay, also, wir beginnen, indem ich euch diese fünf Sprachen einmal erkläre, wie die heißen was die bedeuten, was die bewirken und ähm, wie man sie wahrnehmen kann. Hm. Also, die erste Sprache der Liebe. Ähm, Achso, vielleicht bevor ich euch das erkläre, woher kommt dieses Prinzip eigentlich? Also das, was ich euch jetzt sage, das habe ich mir nicht selber ausgedacht, ähm, sondern das stammt von einem US-amerikanischen ähm, Paartherapeuten, ähm, namens äh, M -M 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 ich weiß wie er heißt äh, äh, Chapman ist sein Name, wie, wie heißt er mit Vornamen Gary, genau, Gary Chapman ähm, der hat dieses Prinzip quasi entwickelt und äh, es hat zwar keinen allgemeinen Gültigkeitsanspruch, ja, also es ist jetzt nicht irgendwie, die Wissenschaft sagt, ja so ist es, aber ich persönlich empfinde es als unfassbar gut und unfass, unfassbar hilfreich und ähm, na, da kommen wir später noch zu, wenn wir über Kritik sprechen also was sind die Sprachen der Liebe? Die erste Sprache der Liebe, die es gibt, heißt im Original Words of Affirmation. Auf Deutschen sind es Worte der Anerkennung oder Worte der Zuneigung. Was hat es damit auf sich? Diese Sprache der Liebe drückt sich durch verbale Äußerungen aus. Das können zum Beispiel Komplimente sein. Ja, ähm, wenn, ne, wenn, 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 wenn er sagt, oh, du bist so schön oder ähm, du bist so toll und äh, du bist so schlau und ich liebe dich so, ähm, ne, das, das ist, sind Worte der Zuneigung. Das kann aber auch, zum Beispiel, wenn wir bei dem Beispiel von vorhin bleiben, sie hat die ganze Wohnung geputzt, das kann auch sein, wow, du hast die ganze Wohnung sauber gemacht. Ich danke dir dafür, dass du das getan hast. Ich erkenne das an, ich nehme das wahr. Ähm, Ich muss ganz kurz gucken, da kommt gerade ein Kommentar, den ich nicht... Na, okay, Entschuldigung für die Ablenkung. Ähm, ich nehme dich wahr. Ähm, ich, ich erkenne das an. Ja? Also Anerkennung, Lob, Ermutigung, Dankbarkeit, positive Bestätigung, äh, liebevolle Komplimente. Ne? All sowas fällt in diese Kategorie. Ne? Beispiele. Ähm, wären zum Beispiel, ich habe mir immer so ein paar Beispiele überlegt, ein Beispiel wäre zum Beispiel ganz klassisch, ne, der eine Partner sagt dem anderen, wie attraktiv er oder sie aussieht. Ganz klassisch, Words of Affirmation. Oder ähm, jemand drückt seine Liebe aus, indem er sagt, ich liebe dich. Er sagt das vielleicht sogar oft. Ähm, oder ähm, man sagt dem Partner, wie sehr man seine Hilfe schätzt und wie sehr man dankbar ist für die Unterstützung, die man hat. All das sind so Beispiele für, die Sprache Worlds of Affirmation. Super, super wichtig. Ähm, die zweite Sprache der Liebe heißt Quality Time. Oder im Deutschen wird es mit Qualitätszeit, wäre die wörtliche Übersetzung, wird aber meistens als Zweisamkeit ähm, beschrieben. Aber ich finde, Quality Time passt besser. Ähm, hier geht es darum gemeinsame, hochqualitative Zeit mit dem Partner zu verbringen, dem Partner ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken. Ähm, das, damit kann gemeint sein zum Beispiel, dass man dass man tiefgründige Gespräche führen kann, ja, bis bis frühmorgens tolles Gespräch über tolle Themen führen kann. Das kann aber auch bedeuten,, ähm, dass man zum Beispiel auf, auf tolle Dates gemeinsam geht. Oder Urlaube macht gemeinsam. Oder auch einfach nur zusammen auf dem Sofa hängt und zockt. <lacht> ja, Das kann es auch bedeuten. Also das ist, das ist individuell. Aber ähm, Quality Time bedeutet, gemeinsam mit dem Partner schöne Zeit zu verbringen. Ja? Nicht ans Handy zu gehen währenddessen, nicht irgendwie abgelenkt sein, sondern sich wirklich auf den Partner bzw. auf die gemeinsame Tätigkeit zu konzentrieren und einfach... Diese Zeit verbringen, die Aufmerksamkeit, die hundertprozentige Aufmerksamkeit des Partners zu bekommen, das Quality Quality Time, ja. Spazieren gehen gemeinsam, die Natur genießen, ähm, was weiß ich, ne? Also es gibt alle möglichen Varianten, wie das ausgeprägt sein kann, aber auch das ist eine Sprache der Liebe. In der heutigen Podcast-Folge wird es ein bisschen ähm, intimer werden, weil ich ähm, bei ein paar Beispielen, die kommen, und im Laufe der Aufnahme vielleicht auch ein paar Beispiele von mir selber erzählen werde. Ähm, zum Beispiel bei der folgende, ja, die folgende Sprache der Liebe, das war für mich eine ganz, ganz krasse Erfahrung, weil die meisten Menschen gehen davon aus, dass alle Menschen die gleiche Sprache der Liebe sprechen wie man selbst. Das ist, ne? weil, wenn man das Prinzip nicht kennt ist das ja ein naheliegender Gedanke. So, und eine meiner dominanten Sprachen der Liebe ist Geschenke. Ich freue mich unfassbar, wenn man mir was schenkt. Und das ist auch die nächste Sprache der Liebe, nämlich Geschenke. So Und es gibt aber Menschen, denen Geschenke überhaupt nichts bedeuten. Also, ja, klar freut man sich so, aber das ist jetzt kein Ausdruck von Liebe ähm, für, für manche Menschen, die diese Sprache nicht stark ausgeprägt haben. Und ähm, ich ähm, war mal mit einer Frau zusammen, die hat mir nichts zum Geburtstag geschenkt. <lacht> so. ähm, weil sie kennt das so, bei sich in der Familie, da schenkt man sich nichts zum Geburtstag und sie hat das auch noch nie gemacht und ähm, äh, so, und äh, ihre Sprache der Liebe zum Beispiel war Words of Affirmation. So, und sie hat mir zum Geburtstag gesagt, wie sehr sie mich liebt. So, und ich, und ich dachte so, <lacht> willst du mich verarschen? <lacht> Also so weil ich, ich in dem Moment, ich war total so, boah, was soll das denn jetzt? Macht sie gerade mit mir Schluss? Das war mein Gedanke damals zu diesem Zeitpunkt. Ähm, und das ist so ein ganz, ganz typisches Beispiel dafür, wie missverständlich das sein kann, wenn man mit jemandem zusammen ist, dessen Sprache der Liebe man nicht kennt und vielleicht auch nicht spricht in dem Fall. Also die dritte Sprache der Liebe, Geschenke. Ne? Menschen, die diese Sprache sprechen, für die sind materielle ähm, materielle Zeichen von, von tiefer Bedeutung. Dabei geht es jetzt nicht unbedingt um den Wert des Geschenks, sondern, also im Regelfall nicht, ähm, sondern es geht, glaube ich, eher um, um, um die, um die Liebe und Mühe, die darin steckt, dass man dieses Geschenk bekommt, also dass man es jemandem gemacht hat, ja. Also Beispiel, ja. Ähm <lacht> Ihr kennt ja vielleicht so Amazon Wishlists, ja. Viele Leute haben so eine Amazon Wishlist, das ist eine öffentliche Liste, wo man so draufpackt, was man alles gerne mal hätte, so für Weihnachten oder sowas. So ein Beispiel wäre zum Beispiel der Partner geht einfach mal auf diese Wishlist und bestellt dem anderen einfach ein Geschenk, das er sich gewünscht hat, ja. Oder man kauft ihm ein Buch, von dem er immer schon geschwärmt hat oder sie. Oder ähm, man bereitet, das kann auch was Immaterielles sein, das kann auch eine Überraschungsparty sein, ja. Oder ein besonderes Date oder so. Oder man bringt, man bringt dem Partner eine kleine Aufmerksamkeit mit, ja, keine Ahnung. Ähm, äh, Beispiel Sprache der Liebe ähm, aus meinem eigenen Leben. Ähm, meine beste Freundin, die kennt meine Sprache der Liebe sehr genau und äh, wir lieben uns auch total, ja, also ein Herz und eine Seele. Und manchmal bringt sie mir, wenn sie mich besuchen kommt, ein Sub mit. Wie cool ist das denn, bitte, da freue ich mich immer jedes Mal so sehr. Das ist, das ist, das ist was ganz Tolles für mich, so. Andere würden sich vielleicht klar auch freuen, aber würden das nicht so wahrnehmen. ja? Also ähm, Sprache der Liebe ist nicht nur bei Beziehungen so, sondern auch bei Freundschaft. Bei Freundschaften kann man das genauso anwenden, das Ganze. Theoretisch sogar auch im, im Arbeitsbereich und im Businessbereich, aber da muss man das ein bisschen anders interpretieren. ja? Wenn da euch der Chef was schenkt, heißt das nicht, dass er euch liebt. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, ja, das sind so Beispiele für die dritte Sprache der Liebe, Geschenke. Total toll für mich, für andere Menschen, naja. Ähm, die vierte Sprache der Liebe ist ähm, Hilfsbereitschaft. Hilfsbereitschaft, tja. Hierbei geht es um das Zeigen von Liebe und von Zuneigung durch helfende Handlungen. Also das können zum Beispiel alltägliche Aufgaben sein, ne? kochen, putzen, einkaufen, Müll wegbringen, sowas alles, ja. Ähm, das kann aber auch zum Beispiel sich auf die Arbeit beziehen, ja? zum Beispiel dass man sagt, hier ähm, oh, du bist so früh eingeschlafen gestern weil du so fertig warst, ich habe deine Dokumente geordnet oder keine Ahnung was ich habe ich hab, äh, hab den Anruf für dich entgegengenommen oder sowas Es kann alles Mögliche sein äh, ne? also auch hier habe ich mir ein paar Beispiele überlegt, ne? ein Partner übernimmt die Hausarbeit um dem anderen eine Pause zu gönnen oder jemand hilft bei einem, bei einem Projekt oder bei einer Aufgabe, die ihm schwerfällt oder es kann auch sowas sein, wie man lässt dem Partner ein Bad ein oder man gibt ihm eine Massage, ja, wenn er oder sie erschöpft ist. Ähm, um, oder man kümmert sich einfach darum, dass es dem anderen einfach besser geht, indem man ihm hilft, bei allem Möglichen. Auch eine sehr verbreitete Sprache der Liebe. Und die fünfte Sprache der Liebe, ähm, das ist körperliche Zärtlichkeit, Nähe, Berührung. Ähm, ja, Also für Menschen, die diese Sprache sprechen, ist körperlicher Kontakt und Nähe sehr wichtig. Ähm, das kann auch unterschiedlich ausgeprägt sein. ja. Das, was einem natürlich zuerst in den Kopf kommt oder mir zumindest das erste Mal in den Kopf kommt, ist natürlich Sex, das Thema. Es muss es aber nicht unbedingt Sex sein. Das kann auch einfach sich umarmen sein, Nähe, äh, kuscheln küssen, Händchen halten. Das kann alles Mögliche bedeuten. Es gibt Menschen, die, die brauchen das als, als Zeichen von Liebe und die fühlen sich ungeliebt, wenn sie das nicht bekommen. Und es gibt Menschen, die, die mögen das überhaupt nicht, ja. Um Gottes willen, Händchen halten in der Öffentlichkeit. Ja, furchtbar, nein. Oh Gottes bin ja. Also ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, und diese fünf Sprachen der Liebe, wenn man die kennt, dann hilft einem das so sehr, weil einem plötzlich viele Dinge klar werden. Ja, man kann sich jetzt jede jede mögliche Kombination vorstellen. Ja, Beispiel: ähm, äh, Sie liebt äh, Geschenke. Ähm, er ist körperliche Zeitlichkeit, körperliche Nähe. So, er will seine Liebe ausdrücken und ist die ganze Zeit an ihr dran und fesselt sie an und so. Aber er schenkt, er schenkt ihr nie was, weil weil er vielleicht denkt, ja, ich will mir keine Liebe kaufen von ihr. Ja, sie soll mich ja lieben, nicht weil ich ihr was schenke, sondern weil ich halt weil ich halt so, 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 viel Nähe und Zärtlichkeit ihr gebe, so. Und sie in der Wahrnehmung nimmt halt das nicht als Liebe wahr, sondern als, ja, er will halt schon wieder ran, ja. Aber warum, warum, warum bringt der mir denn nie was mit? Ja, er hat mir noch nie Blumen geschenkt. Er hat mir noch nie einen süßen Brief geschrieben. Er hat mir noch nicht mal einen Muffin mitgebracht vom Bäcker oder so, ja. Keine Ahnung. Ähm, also, also, so könnte man jetzt jede erdenkliche Kombination sich, sich vorstellen, innerhalb, innerhalb einer Beziehung oder bei Freunden. Ähm, und ähm, wenn man jetzt aber weiß, oh, meine Sprache der Liebe ist zum Beispiel Geschenke, seine Sprache der Liebe oder ihre Sprache der Liebe ist ähm, Hilfsbereitschaft zum Beispiel, dann weiß man, ah, sie hat hier gerade die Wohnung sauber gemacht für mich oder sie hat mir die Klamotten, das Hemd gebügelt oder was weiß ich was. Ähm, äh, das ist ein Liebesbeweis, was sie hier gerade macht. Oh, und plötzlich fällt einem, wird einem das bewusst. Und wenn man weiß, okay, Hilfsbereitschaft, ähm, ich würde jetzt eigentlich, weil Geschenke meine Sprache, ihr was schenken von mir naturell her, aber das, da, ich, äh, am besten helfe ich ihr lieber bei was. Ich helfe ihr beim Haushalt. Oder irgendwas anderes, okay? Ähm, gilt natürlich alles für Männer und Frauen gleichermaßen. Ja, ich mache jetzt nur ein paar Klischeebeispiele, damit sich möglichst viele damit identifizieren können. Das sind jetzt erstmal die fünf Sprachen der Liebe. Die habe ich jetzt erstmal für euch beschrieben. Da gibt es jetzt noch zwei Aspekte, die berücksichtigt werden müssen. Erstens, es kann ja sein, dass manche von euch, die gerade zuhören, es denken, ja, äh, das trifft alles auf mich zu. Ich mag das alles oder so. Ja? Also erstmal ist wichtig zu wissen, dass jeder Mensch jede Sprache der Liebe hat. Im Regelfall. Ja? Also ich glaube, komplett kalt lässt nichts davon niemanden. Aber je, jeder hat jede Sprache der Liebe. Aber sie sind unterschiedlich ausgeprägt. Jeder Mensch hat für gewöhnlich eine bis zwei primäre Liebessprachen und sekundäre bis tertiäre. Also ähm, wenn zum Beispiel deine primäre Liebessprache ist ähm, äh, Quality Time, ähm, kann es aber sein, dass eine sekundäre Geschenke ist. Ja? Das heißt, du freust dich auch über Geschenke. Nicht so sehr wie über Quality Time, aber du freust dich trotzdem. So Und tertiär ist vielleicht... Äh, körperliche Berührung, ja, vielleicht stehst du halt einfach nicht auf Kuscheln und Anfassen und Nähe und so, vielleicht magst du das einfach nicht. Ähm, das heißt, das nimmst du jetzt nicht so sehr wahr, das wäre dann die tertiäre Sprache der Liebe. So, und ähm, das ist das Erste, was ihr wissen müsst, ja, also primäre und sekundäre, Tertiäre und jeder hat jede, aber unterschiedlich ausgeprägt. Und das Zweite, was ihr wissen müsst, ist, dass es empfangene Liebessprache gibt und sendende Liebessprache. Das heißt, es kann sein, dass ihr nicht in der gleichen Sprache sendet, wie die, in der ihr wahrnehmt. Das kann sein. Zum Beispiel kann es sein, dass ihr von eurem Naturell her super gern ähm, äh, Hilfsbereitschaft schenkt. Aber wenn jemand euch hilft, das nehmt ihr nicht als Liebe wahr. Das nervt euch vielleicht sogar, weil das ist ja euer Job zum Beispiel. Und ähm, ihr würdet euch vielleicht viel mehr wünschen, ähm, mehr Komplimente zu bekommen, mehr, mehr Dankbarkeit oder so. Das kann zum Beispiel sein. Das heißt, die ähm, sendende Sprache der Liebe und die empfangene Sprache der Liebe muss nicht übereinstimmen und muss nicht identisch sein. Das sind die zwei Dinge, die ihr erstmal wissen müsst. So. Sprechen wir darüber, wie man rausfindet, welche Sprache man selber spricht. Also es gibt natürlich ein paar äh, klar Wege. Also zum Beispiel in dem Buch... Ähm, in dem Buch Die Fünf Sprachen der Liebe, da ist ein Test drin, den könnt ihr machen. Und ich glaube, den gibt es auch online, diesen Test. Ihr könnt ihr mal googeln danach. Ähm, so, Aber wenn ihr das jetzt nicht machen wollt und das durch Selbstreflexion rausfinden wollt, dann ist das möglich, durch Beobachtung eures eigenen Verhaltens. Also stellt euch die Frage, was stört euch, wenn euer Partner oder eure Partnerin das macht? Ja? Oder was wünscht ihr euch mehr, was euer Partner oder eure Partnerin macht? Das, das ist schon mal ein, ein gutes. Zeichen dafür zu erkennen, was es er stört. Wenn zum Beispiel ähm, ihr würdet euch mehr Geschenke wünschen oder ihr würdet euch mehr Zweisamkeit wünschen oder mehr Sex oder mehr Komplimente oder was auch immer, ähm, dann könnt ihr daraus schon mal relativ gut schlussfolgern, was eure empfangene Sprache ist. Ähm, beobachtet auch an euch selbst, wie ihr eure Zuneigung ausdrückt. Ja? Wenn ihr jemanden liebt, was ist dann euer Wunsch zu tun? Wollt ihr diese Person anfassen? wollt ihr ihr sagen, dass ihr sie liebt, wollt ihr was schenken, wollt ihr ihr den wollt ihr den Alltag erleichtern, ähm, wollt ihr Zeit mit ihr verbringen, ja? Auch da kann man das ziemlich gut ähm, ablesen, ja. Beobachtet, was ihr vermisst, was ihr beanstandet, was ihr euch wünscht und was ihr schätzt. Ähm, und natürlich, ne, wenn das alles irgendwie nicht so klar ist, dann macht den offiziellen Test. Ne? Gary Chapman hat diesen diesen Test entwickelt. Ähm, ja, ich bin mir doch ziemlich sicher, dass es den online gibt und ähm, da kann man äh, das sehr gut herausfinden. Das macht übrigens auch Spaß, mit dem Partner zusammen herauszufinden, ja sich das gegenseitig, diese Fragen zu stellen und dann gemeinsam das Ergebnis anzugucken. Kann Spaß machen. Kleine Empfehlung für euch. Ja, Und ähm, ihr müsst natürlich nicht nur herausfinden, welche Sprache ihr sprecht, sondern ihr müsst auch herausfinden, welche Sprache euer Partner spricht. Und ähm, ja, das funktioniert im Grunde genau gleich. Nur andersrum. ja. Beobachtet, wie euer Partner oder eure Partnerin Zuneigung ausdrückt. Ähm, was erfüllt euren Partner? Ähm, was vermisst er? Worüber beschwert er sich oft? ja? Oder natürlich ganz einfach, ihr könnt ihn einfach fragen. <lacht> Vielleicht kennt er ja sogar das Prinzip. Ähm, oder auf jeden Fall, ne, die, man weiß ja über sich selbst meistens am meisten und wenn ihr euren Partner fragt, hey, was wünschst du dir mehr oder wie, wie drückst du Liebe aus oder wie, wie nimmst du Liebe wahr, dann wird der oder die euch bestimmt was erzählen können über das Thema, zumindest wenn man sich ein bisschen Gedanken macht zu dem Thema. Ihr könnt ja auch, wenn ihr es absolut nicht wisst oder nicht rauskriegen wollt, ihr könnt ja auch mal so ein bisschen experimentieren, ja? ihr könnt einfach alles versuchen, ja. Ähm, ihr könnt mal jede Sprache der Liebe einmal durchprobieren und gucken, wo er oder sie am besten und am intensivsten drauf reagiert. Und äh, dann habt ihr schon mal ein relativ, relativ gutes Ergebnis, was ihr damit anfangen könnt. Okay. Wenn ihr das jetzt also rausgefunden habt, welche Sprache der Liebe ihr besonders ausgeprägt habt und welche Sprachen der Liebe euer Partner oder eure Partnerin besonders gut ausgeprägt hat, dann geht es jetzt natürlich um die Frage, wie könnt ihr das anwenden, um eine erf ein erfüllteres Liebesleben zu haben. Eine erfülltere, glücklichere, harmonischere Beziehung zu führen. Also erstmal unabhängig von der Art der Sprache, super wichtig ist natürlich aktives Zuhören. Zeigt eurem Partner, ähm, dass ihr seine oder ihre Gefühle und Bedürfnisse ernst nehmt, dass ihr zuhört dass ihr aufmerksam seid, dass ihr ausreden lasst und so weiter und das auch ernst nimmt, was sie sagen. So, ähm, gehen wir mal ein bisschen konkretere Tipps um, was bei konkreteren Sprachen der Liebe. Also, wenn zum Beispiel dein Partner ähm, die Liebessprache ähm, Hilfsbereitschaft hat, ja, ähm, dann versuch mal dich zu erinnern, dass kleine Gesten auch zählen können. Ja? Erinnere dich daran, dass kleine Handlungen eine große Bedeutung haben können. Ja? Es können ganz einfache Dinge sein. ja, Die Teller wegräumen nach dem Essen ja, oder das Kochen. Ähm, all sowas. Ja? Sowas zeigt eurem Partner, wenn er diese Sprache spricht, dass ihr ihn liebt. Und äh, gerade wenn ihr das bisher nicht so gemacht habt, aber dann plötzlich macht, ihr werdet sehen, boah, <lacht> euer Partner, der wird, der wird im siebten Himmel sein. Ja? <lacht> du hast den Müll rausgebracht. Du hast noch nicht den Müll rausgebracht. das muss immer ich machen? <lacht> du hast, mit, du hast das gemacht. Wow, du bist so toll. <lacht> Unfassbar. Das kann ganz, ganz, ganz viel bewirken, ja. Wenn euer Partner Words of Affirmation als Liebessprache hat, ja, dann Seid großzügiger mit Komplimenten. ja. Auch wenn ihr selbst jetzt nicht das Bedürfnis habt, Komplimente zu verteilen, macht es trotzdem. Sofern sie ernst gemeint sind natürlich. Ähm, Komplimente, bestätigende Worte. Ne? Aber ne, das meine ich mit ernst gemeint. Es ist wichtig, diese Worte natürlich auch mit Taten zu untermauern. Ja? Da, weil sonst seid ihr unglaubwürdig. ja. Ähm, <lacht> Denkt euch nichts aus. Sagt euch nichts aus den Fingern, sondern sagt das als Kompliment zum Beispiel, was euch wirklich gefällt an eurem Partner oder eurer Partnerin. Super, super wichtig. Wenn euer Partner die Liebessprache Quality Time spricht, ähm, dann ist es wichtig, es geht im Regelfall nicht darum, wie viel Zeit ihr miteinander verbringt, sondern es geht darum, wie qualitativ diese Zeit ist. Okay? Also, ähm, ne, wenn ihr zum Beispiel... Wenn du zum Beispiel jetzt, du sprichst jetzt die Sprache Quality Qualität gar nicht, dein Partner aber schon und du willst ihm jetzt eine Freude machen und du weißt, dass er diese Sprache spricht und dann sagst du zum Beispiel, okay, wir machen heute äh, einen Fernsehabend ja, und wir gucken deinen Lieblingsfilm als Beispiel. So, dann würde er sich wahrscheinlich erstmal richtig freuen. So, wenn ihr jetzt aber den Film guckt und ihr seid aber, weil euch der Film nicht interessiert, die ganze Zeit am Handy. Ja, und chattet mit irgendwem oder spielt irgendwelche Online-Spiele oder schlaft ein oder so, ja ähm, dann ist das für euren Partner ein Zeichen von, ah, ich dachte kurz, sie liebt mich, aber anscheinend doch nicht, weil so ist, bedeutet ihr ja gar nichts dabei. Ne? Also ihr müsst das schon ernsthaft machen, das Ganze. Das ist wichtig. Wenn euer Partner physical touch, körperliche Berührung als, als Sprache der Liebe hat, ähm, dann... Da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein, weil jede, das gibt eigentlich bei jeder Sprache der Liebe, aber hier ganz besonders, weil das so unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Ja, ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel glaubt, es bezieht sich auf Sex, und dann habt ihr plötzlich ganz viel Sex mit ihm. So, aber vielleicht ist, die, ist es mehr so einfach Nähe generell oder kuscheln oder so im Bett zusammen zusammen einschlafen ist ein Klassiker oder zusammen aufwachen oder so. Ähm, Schlaf sich aneinander kuscheln. Alles, das kann alles Mögliche sein. Ähm, das kann dadurch völ völlig falsch interpretiert werden, wenn ihr das falsch auslegt, das Ganze. Auch da hilft es einfach zu sprechen. Hey, was magst du? Was gefällt dir? Wie hättest du das Ganze gerne? Super hilfreich. Ähm, wenn euer Partner die Liebessprache Geschenke hat, ähm, dann versucht. Ja, es klingt simpel, ja, dann macht mehr Geschenke, aber ähm, das ist schwieriger als gedacht, ähm, weil es zählt nicht darum, dass ihr was schenkt, sondern es zählt darum, welche, wa was ihr und warum schenkt, das Warum vor allem, ja, also, ähm, welche welche Gedanken habt ihr euch gemacht, ja, steckt hinter diesem Geschenk eine Bedeutung, ist es also, es muss auch nichts Diebes sein, ja, also, es kann natürlich, es wäre natürlich cool, ja, wenn jetzt, keine Ahnung, wenn ihr eurem Partner jetzt so einen Lebenstraum erfüllt, dem ihr was schenkt, was er schon immer haben wollt. Geil, ja? Top. Aber das kann auch einfach sein wie sein Lieblingssnack, ja? Und ihr wisst, dass es sein Lieblingssnack ist. Oder ein, das neue Buch von seinem Lieblingsautor. Oder was weiß ich was, ja? Also, ähm, wo er, wo er merkt, oder sie, ah, sie kennt mich. Sie weiß, was ich mag. Sie hat sich Gedanken gemacht über mich. So kann man bei der Liebessprache Geschenke ganz, ganz toll Wertschätzung äußern. Ähm, so, und jetzt noch ein paar allgemeine Tipps. Ähm, aktives Zuhören, habe ich schon gesagt. Ähm, versucht, die Sprache des anderen ein bisschen zu lernen. Ne? Auch wenn es nicht deine natürliche Liebessprache ist, übe dich darin, die Liebessprache deines Partners zu sprechen. Das ist anfangs vielleicht ungewohnt. Aber mit der Zeit wirst du merken, dass sich eure Verbindung vertiefen wird. Auf eine ganz, ganz schöne, diepe, gefühlvolle, emotionale Art und Weise. Dann, sehr wichtiger Tipp, geduldig sein und Beständigkeit. Es braucht Zeit, sich an eine neue Art der Kommunikation zu gewöhnen. Du musst auch deine bisherige nicht aufgeben, so ist es nicht. Sondern einfach ein bisschen ergänzen um das Thema. Ähm, gib nicht auf, wenn Veränderungen nicht sofort eintreten. Bleibe beständig, bleib geduldig und du wirst mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine sehr positive Veränderung ähm, in eurer Beziehung bemerken. Kommunikation, ja, ist ja sowieso egal, um welches Thema es geht. Kommunikation ist sowieso immer der Schlüssel. Ja, sprecht darüber. Sprecht über eure Liebessprache. Sprecht darüber, wie ihr euch fühlt. Ähm, wenn ihr ein Liebeszeichen gegeben habt und ihr habt das Gefühl, euer Partner hat das nicht wahrgenommen, sprecht darüber, sagt, hey, ich habe das gemacht vorhin, das ist meine Sprache der Liebe, ich wollte dir Liebe ausdrücken in dem Fall, hast du, das, hast du das wahrgenommen? Und dann sagt euer Partner vielleicht, oh krass, ja, es stimmt ja, nee, habe ich nicht, aber jetzt, wo du sagst, wow, cool, toll, danke. Ja, so kann man, So kann man ganz, ganz wertvoll gemeinsam wachsen, und ähm, es kann auch unfassbar helfen, Missverständnisse zu klären, ja, weil viele Menschen sind ja auch gerne mal eingeschnappt, ja, wenn, wenn eine Liebesgeste nicht die Auswirkung hat, die man sich erwünscht hat. Also Beispiel. Ähm, ja, Beispiel dafür. Ähm, Habe ich am Anfang, glaube ich, schon gebracht. Ne? Beispiel. Ähm, ihr sprecht hauptsächlich Komplimente und der andere spricht hauptsächlich Physical Touch, ja. Und euer Partner, ähm, hat gerade richtig Lust, äh, wild mit euch rumzuknutschen, so, und ihr sagt ihm aber die ganze Zeit nur, wie toll er heute gearbeitet hat. So. Dann fühlt er sich ausgegrenzt und ungeliebt, obwohl ihr ihm doch eigentlich eine Liebe geben wollt. Und trotzdem fühlt er sich ungeliebt, so. Und das ist so ein ganz klassisches Missverständnis, das kann man durch Kommunikation einfach lösen. Ähm, ja, und letzter Tipp dazu. Erlaubt sowohl euch selbst als auch eurem Partner auch Flexibilität. Menschen ändern sich. Liebessprachen können sich übrigens auch ebenfalls ändern. Ja, nur weil ihr das jetzt spricht, heißt das nicht, dass ihr für immer das spricht Kann sein, dass ihr früher zum Beispiel total auf äh, äh, Geschenke oder Physical Touch abgegangen seid. Aber mittlerweile steht ihr viel mehr auf Quality Time und Words of Affirmation. Zum Beispiel. Kann sein. Also, ähm, das kann sich alles ändern, aber... Meistens nicht schnell, aber es kann sich ändern. Darum muss man eine gewisse Flexibilität auch einfach mit an den Tag legen. Vergiss nicht regelmäßig darüber zu sprechen und euch auch selbst zu hinterfragen. Selbstreflexion, super, super, super wichtiges Thema. Okay, ich hoffe, das hat euch schon mal viel geholfen. Wir reden jetzt noch einmal über das Thema Kritik. Ich kritisiere ja auch immer die Themen, über die ich hier spreche, weil man muss alles immer von mehreren Seiten ähm, betrachten. Da habe ich mir mal ein paar Punkte zusammengeschrieben, die man kritisieren könnte. Der erste, der mir einfällt, ist, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich liebe ja meinen Partner, aber ich habe erkannt, wir sprechen unterschiedliche Sprachen der Liebe. Also ähm, Beispiel, ja, wenn euer Partner jetzt Words of Affirmation hat und ihr nicht, so, dann möchte, sollt ihr bitte nicht euch jetzt für jeden Tag 17 Uhr einen Termin in den Kalender legen, meinem Freund oder meiner Freundin ein Kompliment machen. Dass es dann so eine Robotertätigkeit wird, die ihr abarbeitet. ja, So darf es natürlich nicht laufen. Ja, Das muss schon natürlich sein und ernst gemein sein, das Ganze. Ähm, wichtiger Kritikpunkt und auch sehr berechtigter Kritikpunkt ist natürlich, dass dieses Fünf-Sprachen-der-Liebe-Modell das Thema Liebe sehr vereinfacht. Liebe ist was sehr Komplexes und sehr Großes. Und hier wird ein großes Thema, ähm, komplexe Emotionen sehr, sehr, sehr stark komprimiert. Ähm, viele Kritiker argumentieren, dass halt diese Kategorisierung in fünf Sprachen eine übermäßige Vereinfachung ist. Ähm, die sich, weil Liebe sich nicht so leicht in Kategorien einordnen lässt. Ja, also das ist ein sehr guter Kritikpunkt da dran. Ähm, auch nicht jeder identifiziert sich mit einer bestimmten Liebessprache, ja, also als wir, es kann sein, ist zwar selten, aber es kann sein, dass ihr gerade, als ich das aufgezählt habe, gedacht habe, äh, nö, äh, nix davon äh, trifft auf mich zu, ich fühle mich nur geliebt, wenn mir fallen nur perverse Beispiele ein, äh, <lacht> wenn, 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 ich fühle mich nur geliebt, wenn mir fällt gerade nichts ein, <lacht> irgendwas, was ich nicht aufgezählt habe, okay, ähm, das kann zum Beispiel sein. Ähm, oder ihr sagt, oh, ich bin in allem gleich stark ausgeprägt, ja. Auch dann hilft euch das Modell nicht so viel, ähm, was euch angeht, was euren Partner angeht, natürlich schon. Dritter Kritik, äh, vierter Kritikpunkt wäre natürlich das Risiko der Stereotypisierung, ja. Also das Konzept der Liebessprache, das kann dazu führen, dass Menschen zu sehr in Schubladen gesteckt werden, ähm, und das erhöht das Risiko einer Stereotypisierung und ähm, kann die die wahrgenommene Individualität eurer Partnerin oder eures Partners reduzieren. Also vorsichtig sein. Ja? Nur weil ihr jetzt herausgefunden habt, dass euer euer Partner ähm, zum Beispiel Words of Affirmation als Liebessprache spricht, heißt das nicht, dass er nur, das, dass das einzige ist, was für den wichtig ist. Ja, alles ist meistens irgendwie wichtig. Wie gesagt, nur unterschiedlich ausgeprägt. Was man auch nicht machen darf, ja, ist ähm, das Thema Sprache der Liebe als Entschuldigung zu benutzen für schlechtes Verhalten. Ja, Also man kann das Konzept auch missbrauchen, ja. Äh, wenn man einfach wirklich unaufmerksam ist gegenüber seinem Partner, da kann man ja halt einfach sagen, ja, äh, Words of Affirmation ist halt nicht meine Liebessprache. Sorry, beschwer dich nicht. Ich kann nichts dafür. Ich bin Opfer. Ja? Also man kann das auch sehr leicht als Entschuldigung benutzen. Ähm, das solltet ihr natürlich nicht tun, weil das das pervertiert äh, den Sinn des Ganzen. Ja, und ein letzter Kritikpunkt, wobei Kritikpunkt ist falsch, einfach nur so ein, so ein, so ein heads up ähm, Es gibt auch kulturelle Unterschiede. Je nachdem, aus welchem Kulturkreis ihr stammt, ähm, kann es sein, dass manche Sprachen der Liebe da auch unterschiedlich gewertet und wahrgenommen werden. Das ist natürlich nicht allgemeingültig, aber es, es lassen sich gewisse Beobachtungen treffen in dem Bereich. Zum Beispiel, ich gebe euch ein paar Beispiele, ich habe ein paar gesammelt. In, in der westlichen, das was man als westliche Kultur bezeichnet, ja Europa, äh, äh, Nordamerika, sowas, da ist äh, Words of Affirmation eine sehr, sehr, sehr verbreitete Liebessprache. Ja. Komplimente machen, das Ausdrücken von Gefühlen und Komplimenten in gesprochener oder geschriebener Form sehr verbreitet. Ähm, es wird von vielen erwartet auch, dass man das tut, unbewusst. Ähm, hingegen sind viele ostasiatische Kulturen, da ist das ganz anders. Ja? Japanische Kultur ist ein gutes Beispiel für diejenigen von euch, die gerne Mangas lesen oder Animes gucken, die werden das wissen. Ähm, wenn man da jemanden mag, dann ist Ich mag dich schon so ein, das ist Quasi, ich will dich heiraten schon, ja. Ich mag dich zu sagen. <lacht> ähm, in vielen ostasiatischen Kulturen ähm, ist zum Beispiel ähm, das Thema Hilfsbereitschaft ist viel stärker ausgeprägt, ja. Da hilft man dem anderen oder da bringt man, wenn ne, in diesen ganzen klassischen äh, Teenage äh, Highschool Animes, ja, man bringt dem so ein Lunchpaket mit oder so, ja. Das ist äh, viel verbreiteter, als es zum Beispiel hier ist. Oder in vielen äh, mediterranen und, und äh, lateinamerikanischen Kulturen, da ist zum Beispiel das Thema ähm, ähm, Nähe, Zuneigung, Körperlichkeit, Sexualität eine viel, viel, viel verbreitetere Liebessprache, ähm, als das zum Beispiel ähm, auch in asiatischen Kulturen der Fall ist. Super, super spannend sowas. Ähm ich habe hier noch ein paar kleinere Beispiele gesammelt. Ähm, ich muss sie kurz finden in meinen Notizen. Ah, hier. Ähm, zum Beispiel, ne, Gesellschaften, in denen Zeit miteinander Quality Time als, als wertvolleres Gut angesehen wird. Ne, das ist in vielen nordischen Ländern zum Beispiel so. Da ist halt Quality Time eine viel verbreitetere Liebessprache. Ähm. Oder äh, Gesellschaften, in denen Taten viel geschätzt werden. ja, Das ist zum Beispiel in mittel- und osteuropäischen Kulturen sehr stark verbreitet. Ne? Da ist Hilfsbereitschaft, eine viel verbreitetere sprach der Liebe. Also ja klar, das sind alles jetzt Stereotype, klar. Ähm, aber äh, es gibt halt ähm, Untersuchungen, die das einfach festgestellt haben. Und auch sehr interessant, nicht nur zwischen verschiedenen Kulturen, auch zwischen Geschlechtern. Gibt es unterschiedliche Ausprägungen, Ausprägungen. Ähm, da hat ähm, der, der Autor des Buchs Gary Chapman, der hat ein paar sehr spannende äh, wissenschaftliche Auswertungen gemacht zu diesem Thema. Ähm, und der hat zum Beispiel festgestellt, dass Frauen tendenziell, ja, das heißt nicht, dass es bei allen so ist, tendenziell ähm, Words of Affirmation und Quality Time höher bewerten als Männer. Und Männer dafür Hilfsbereitschaft und körperliche Zuneigung stärker bewerten. Auch super spannend. Muss man einfach wissen im Vorweg. Ne? Darum habe ich das bei Kritik jetzt noch mit, mit aufgezählt. Okay. Also. Jetzt gucken wir mal, ob es Fragen gibt zu diesem Thema. Also. Ich schaue jetzt mal eure Kommentare an. Sehr interessant. Ich muss mal in deinen Podcast reinhören. Ja. Das finde ich gut. Ich habe hier schon viele spannende Folgen gemacht über viele spannende Themen. Was ist der beste ETF? Ja gut, das ist eine Finanzfrage. Die passt jetzt hier gerade thematisch nicht so rein. Wenn du eine Finanzfrage hast, kannst du jederzeit einen Termin bei mir buchen. Und dann schauen wir uns deine Situation gerne einmal an. So. Ähm Magst du Formel 1? <lacht> Nein. Äh, ah, hier. Ähm wo kann ich den Online-Test machen? Ja, äh, das werde ich jetzt hier live, während ich diesen Podcast aufnehme, einmal googeln. Fünf Sprachen der Liebe Online-Test. So, ja geil. Wenn ihr das äh, eingibt bei Google, dann findet ihr schon 20 Seiten, wo es so einen Test gibt. Ja, also die sind auch sehr ähnlich, alle miteinander. Also kein Problem. Ähm, einfach danach googeln, dann findest du den Test schon, ja. Oder kauf dir das Buch von Gary Chapman, die fünf Sprachen der Liebe. Davon gibt es, glaube ich, mittlerweile sogar verschiedene Editionen für Singles, für Paare und so weiter, für Eltern. Ähm, sehr spannend. Weil ne? Sprache der Liebe kann man ja zum Beispiel auch in der Familie. Ne, Ich habe von, ähm, ich habe die ganze Zeit über Paare gesprochen, aber ne? in der Freundschaft auch wichtiges Thema. Oder auch in der Familie kann es auch ein wichtiges Thema sein, ja. Ähm, weil es gibt ja viele verschiedene Arten von Liebe. Super, super spannend. Ja, Also kauft euch das Buch, da gibt es den Test drin auch, ähm, wenn ihr das machen wollt. So, gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Nö, okay. Also, dann mache ich jetzt noch mal eine kleine Zusammenfassung. Also, in dieser Folge haben wir uns sehr eingehend, finde ich, mit dem Konzept, die fünf Sprachen der Liebe beschäftigt, ne? ähm, ist, eine, ist eine Theorie vom Paartherapeuten ähm, Dr. Gary Chapman und ähm diese Theorie besagt, dass es fünf spezifische Arten gibt, wie Menschen Liebe ausdrücken und empfangen können. Words of, also äh, Worte der Bestätigung, Quality Time, Geschenke, Hilfsbereitschaft und körperliche Zuneigung. Jede Person hat primäre und sekundäre Sprachen der Liebe, die bestimmen, was sie als wirklich liebevolle Gesten wahrnimmt und was nicht. Und indem wir unsere eigene Sprache der Liebe und die unserer Partner erkennen, können wir effektiver kommunizieren, Missverständnisse vermeiden und Beziehungen stärken. Ja, ich habe euch auch ein paar praktische Tipps gegeben und Beispiele, wie man das im alltäglichen Beziehungsleben anwenden kann, inklusive auch kritischer Punkte und möglicher kultureller Unterschiede und individueller Präferenzen. Ich möchte euch ermutigen an dieser Stelle, dieses Konzept, das wir heute besprochen haben, in eurem eigenen Leben anzuwenden. Vielleicht könnt ihr damit anfangen, indem ihr darüber nachdenkt, welche Liebessprache ihr selbst am besten sprecht und welche euer Partner oder eure Partnerin spricht. Und dann zu versuchen, dieses besser wahrzunehmen und auch auszudrücken gegenseitig. Das wird euer, eure Beziehungen viel, viel, viel besser machen, ich verspreche es euch. Wie immer, das Ziel ist es, euer Leben zu verbessern und in diesem Fall konkret eure Beziehungen und euer Verständnis füreinander zu stärken. Und denkt daran, Kommunikation ist der Schlüssel. Also lasst die Liebe sprechen, ihr lieben Menschen. So, damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge angelangt. Wie immer, mein Anspruch an jede Folge ist es, dass euer Leben besser wird durch das Hören dieser Folge. Ich hoffe, wenn ihr dieses Prinzip ähm, jetzt für euch entdeckt habt, dass das auch der Fall ist. Für mich war es mindblowing, als ich das erste Mal gehört habe und ähm, seitdem haben sich auch meine Liebesbeziehungen, also sowohl jetzt im, im partnerschaftlichen Bereich, als auch zu Freunden, als auch zur Familie wesentlich verbessert und das ist ähm, unfassbar wertvoll. Wenn ihr Gefallen findet an dem, was ich euch hier so erzähle, dann würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast folgen würdet und wenn ihr ihn vielleicht sogar positiv bewerten würdet. Und natürlich könnt ihr auch jederzeit über meine anderen Kanäle mit mir kommunizieren. Ihr findet mich auf Instagram, ihr findet mich auf LinkedIn, ihr findet mich eigentlich überall, außer auf Twitter. Auf Twitter habe ich mich gelöscht vor kurzem, weil dort ist zu viel Hass ja, äh, da werde ich vielleicht auch mal eine Folge drüber machen, über das Thema Digital Detoxing. Ähm, ja, also von Twitter habe ich mich jetzt gelöscht, vor kurzem. Aber fast überall anders könnt ihr mich finden, könnt mich kontaktieren. Ähm, wenn ihr Themenwünsche habt, könnt ihr die jederzeit an mich richten. Ich freue mich drauf und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag was auch immer ihr gerade gemacht habt, während ihr diese Podcast-Folge gehört habt, ja, ob ihr sie beim Einschlafen gehört habt oder beim Autofahren oder beim Putzen oder beim Arbeiten, was weiß ich. Ich hoffe, ähm, ihr konntet was mitnehmen. Wenn nicht, hört sie einfach nochmal. Macht euch Notizen. Ich verspreche euch, es lohnt sich. Bis zum nächsten Mal.